0: Ouvintes. Tudo bem? Aqui é a Raquel e estou aqui em mais um episódio do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na UAB. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem específico, que é direito do consumidor, especificamente falando sobre super endividados. Estamos aqui hoje para conversar com a professora Emília Queiroz. Professora Emília, muito obrigada por participar do nosso programa mais uma vez, mais uma vez estando aqui.
1: Eu que agradeço, pessoal. Sou fã do Sonora Jurídica, do Vai Cair na UAB, podem contar sempre.
0: Perfeito, professora. E começando aqui no, nessa nossa pauta, é, lembrando que tem aumentado cada vez mais, a gente tem aí dados e, e vários fatos que comprovam que aumentou o número de endividados no Brasil nos últimos anos nos últimos meses, mas a gente também tem que entender que tanto os do consumidor que paga que é adimplente, ele tem os seus direitos e também os consumidores inadimplentes, eles têm os seus direitos, e especificamente sobre os super nós vamos conversar hoje aqui. Professora já está falando primeiramente né, sobre a proteção do consumidor o que é, que é o direito do consumidor, o que é que o consumidor tem, tem que entender sobre os seus próprios direitos consumindo,
1: né? É muito interessante falar sobre isso porque a gente tem que ter o um raciocínio sobre a relação, a política de relação de consumo no Brasil. Primeiro lugar é um tipo de relação que é uma relação tratada de forma diferente. Por quê? Porque existe é, medida afirmativa em cima disso. Vocês sabem que a medida afirmativa é uma é, discriminação positiva, ou seja, o Estado entra para interferir dentro de determinado relacionamento para tentar igualar, colocar em pé de igualdade é, setores que são socialmente diferenciados, como, por exemplo, é, o fornecedor, e o consumidor. Perfeito. Vocês sabem que antes de existir o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, existia uma. Um, o, o consumidor era subjugado, né? Era o prestador de serviço ou fornecedor que ditava todas as regras e nem sempre respeitava direitos básicos do consumidor, que não Mas eram é, é, legislados especificamente. Então, por isso o Estado precisou interferir. E, e trouxe o Código de Defesa do Consumidor, que implementa grandes vantagens para o consumidor em relação ao fornecedor, exatamente para artificialmente tirar essa situação de injustiça. Tanto é assim que a gente não tem só, na relação de consumo, esse tipo de interferência. Quais são as outras legislações que são de medida afirmativa? a CLT, por quê? Hum, tá lembrem, bem. aquela revolução industrial tardia que chegou no Brasil que não existiam direitos dos trabalhadores, na fábrica tal, aí vem o Estado para equiparar o empregador e o trabalhador, traz super vantagens na CLT, assim a gente tem o Estatuto do Idoso Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Maria da Penha é o Estado entrando em favor dos vulneráveis no Brasil o consumidor foi considerado vulnerável, por isso que existe um código específico de direito do consumidor. Professora, quais são as grandes vantagens que esse código traz? O principal que a gente pode trazer, eu sou professora de processo civil, <risos> tem que puxar para o meu lado, né? <risos>
0: Sempre facilitando. Claro,
1: no artigo 6º, é, em um dos incisos, tem a questão da possibilidade da inversão do ônus da prova. Porque isso é uma grande vantagem? A gente sabe que existe uma regra geral em processo que o ônus, o ônus da prova cabe a quem alega, ou seja, se eu entro em juízo dizendo alguma coisa, eu que tenho que provar aquela coisa. Perfeito. Então, vem no Código de Defesa do Consumidor como um furacão, uma alternativa para isso. Em casos que o juiz é, constate a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, ele pode inverter esse ônus da prova. né Verdade. Lembrando que tem que ter hipossuficiência, não é um grande magnata que tem o seu pneu furado e vai trocar na borracharia de seu Zé, não gosta do serviço prestado e o juiz vai ter o ônus da prova, né? É um cidadão mediano comum diante de uma empresa grande, uma por multinacional, exemplo. É. Então... E foi Exatamente. tão interessante ter entrado no sistema processual brasileiro isso, que bem depois, em 2015, o legislador trouxe essa possibilidade, já chamando de distribuição dinâmica do ônus da prova, para o processo comum para o rito comum no processo civil, né? É que inclusive Fred Didier diz que foi a maior mudança que aconteceu dentro do dentro Código. do Código, que foi de 2015. De Isso, o que a gente tem que ter em mente é que no Brasil é, a gente tem uma política de proteção exacerbada ao consumidor, levando em consideração que ele era subjugado pelo fornecedor. E a gente ainda está assim, né? Tem um autor alemão, que é Hugen Habermas, que ele diz que o problema das medidas afirmativas é quando elas se tornam eternas. Mas, por exemplo, a gente pode deixar de ter um Código de Defesa do Consumidor agora? Não. Porque Perfeito. socialmente é, ainda existe prática reiterada dos fornecedores subjugarem consumidores. Mas um dia, quando isso estiver aqui parado, não vai mais precisar existir. E vai-se para a legislação comum, para esse tipo de relação. Um dia, né? Um dia, Quem vai sabe? chegar, vai chegar. Não vai precisar Lei Maria da Penha, nem CLT, que todos já vão ser
0: iguais. Perfeito. Já agora no segundo bloco... É, sobre a atualidade. O que é que atualmente é falado sobre isso? Recentemente foi, foi liberada uma lei de super endividado, né, que foi em 2021.
1: Verdade. Veja, é pegando exatamente o gancho do primeiro bloco, a gente viu que o Estado precisou interferir para tentar tornar mais equânime essa relação né, de consumo entre fornecedor e consumidor. Vê, o Código da gente já está é, há muitos anos em vigor e ainda não se conseguiu chegar até isso. Tanto é que a gente vê o, o, o reflexo no mercado, né? A economia brasileira é baseada no consumo, tá? Verdade. E com base nisso a gente vê os superendividados, se o Código de Defesa do Consumidor e toda a política nacional de proteção ao consumo, que é uma política constitucional, inclusive, tivesse vingando, tivesse sendo eficaz, a gente não teria o número que tem de super Principalmente sabendo que uma parcela enorme desses super vem de idosos. Né? A gente tem que ver que quando fala em consumo, a gente está falando consumo de coisas e a gente está falando em prestação de serviço. Aqui dentro entra também a questão dos empréstimos bancários. Né? Hum. Quem nunca teve notícia, eu como advogada é frequente me procurarem os idosos que a Aquele empréstimo consignado em folha, que é tudo muito fácil de se fazer, o idoso sequer precisa ir no banco dar uma senha, dar um código de acesso e tem muitas vezes é, é, o seu benefício taxado, né? Então, é, precisou, tanto não tem perspectiva de deixar de existir o Código de Defesa do Consumidor para proteger especialmente o consumidor, que precisou até ser alterado, né? E eu tô falando da Lei 14.181 de 2021. É, ela mesma. Isso. Ela alterou tanto o Código de Defesa do Consumidor como o Estatuto do Idoso, né? exatamente sobre essa questão do superendividamento. Veja, já existiam princípios de proteção e direitos básicos do consumidor no Código de Defesa do Consumidor, mas diante dessa realidade social de superendividamento da população, precisou-se vir uma lei mais radical. E essa lei toca muito forte na questão... Dos princípios, tá? Então, aumenta a, a responsabilidade social de educação. A gente sabe que existe o princípio da educação, o princípio da... Informação, ou seja, educação é uma coisa mais ligada à utilidade pública mesmo, de conscientizar. Os PROCONs têm um papel muito importante nisso, de fazer campanhas. Tanto que a gente vê que existem sede de PROCONs dentro das universidades, né? Justo. Tanto para, porque tem essa questão pacificadora de tentar extrajudicialmente resolver o conflito uhum. de consumo, mas tem também esse outro lado que é a responsabilidade social de se falar de consumo, né? Existe. Assim, essa questão do consumo não é exacerbado e, e não consciente, não é uma questão brasileira. Existe uma encíclica do Papa que fala em, em meio ambiente e ele associa a questão do consumo exacerbado prejudicando, inclusive, o meio ambiente. Tem vários impactos. Pois é. Então, é uma questão mundial. né É a cultura do, do como diz Bauman, da sociedade líquida. né Não estou gostando disso, descarto e pego outro. Descarto Verdade. e pego outro. né Vou comprando, vou comprando. Infelizmente, faço isso com coisas e com pessoas, uhum. né? Então, esse consumo exacerbado, a mudança do padrão social, eu preciso ter para ser, não, eu preciso ter e não ser, né? Eu tendo, eu vou ser considerado socialmente. Se eu tenho,
0: eu sou, né? Exatamente. É e também isso vai muito para uma questão de, da educação, né, professora? De você isso. saber de existir uma, uma, uma acessibilidade ao que uh, o, o, o brasileiro, a pessoa, enfim, o ser humano, saber o que é que, é, o que, é que deve consumir, o que é que pode consumir, até que limite o consumo, Perfeito. ele vai ser saudável, né?
1: Exato, inclusive é, existem agora os coaches, né, os mentores e tal, que trabalham muito essa questão da educação financeira, né? Justo. Eu preciso daquilo, todos, né? isso, uhum. eu assisti um, um programa com a professora Amanda Aires, da Universidade Federal que ela é economista e ela falava exatamente como é que eu vou saber se eu preciso ou não preciso daquilo eu vou para o shopping eu vejo aquele produto e nossa tô louca pelo aquele produto não compro naquela hora se eu passo três vezes pelaquela loja e não me fez falta é porque eu não estou precisando Exato. Né? É, é uma boa ah, dica mas eu tenho a tentação de passar pelas vitrines do shopping ela até disse se eu tenho esse problema de ter essa tentação e quero ir pro cinema eu vou pro cinema numa hora que o shopping já tiver fechado <risos> né para é evitar sensação, porque
0: quando sair não tem nem Isso. Que liga, né?
1: Aí entram aqui Boca outros princípios dica. também. A questão da, é, da... Não é do nada que você chega para comprar determinada coisa, né? Verdade. A propaganda que o fornecedor faz de mostrar que você precisa você vai morrer se você não tiver o um modelo novo da coleção de determinada loja, de um sapato ou de uma bolsa, né? Por exemplo. Então, essa questão também tem que ser medida e controlada pelo Estado. Não é a questão de, de censura, é a questão de sensibilizar o consumidor para ter uma é, educação em relação à prevenção do superendividamento, principalmente se a gente estiver falando
0: de compra de empréstimos. Porque isso também vai para uma questão de educação financeira, que Isso. também é um outro ponto... É que, que é, é, é importante também a gente falar um pouco sobre a educação financeira sabendo também que o consumidor ele tem os seus direitos seja quando ele tem ele está comprando também quando ele está com a dívida que enfim é todo Isso. o contexto da pauta de, 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 do nosso episódio é, a questão da educação financeira para quando a pessoa está com dívida e aí
1: um outro princípio que a gente tem que vem é, ser ressaltado, destacado mais ainda por essa lei dentro do Código do Consumidor é o princípio da informação, tá? Educação é uma questão mais preventiva. Agora, a informação é uma questão bem prática. Por exemplo, vamos pegar o caso dos empréstimos, já que estamos falando de, dos superendividados. Quando eu vou tomar um empréstimo no banco, não vale aquela letrinha pequenininha, né? Geralmente, esse tipo de empréstimo de instituição financeira vem através de um contrato de adesão, um uhum. contrato de adesão muitas vezes é considerado leonino, ou seja, tem vantagem só para uma parte. É, o contra... os contratos em geral têm uma natureza sinalagmática tem uma natureza bilateral, eles devem ser formulados por ambas as partes, né? No caso seria o consumidor e o fornecedor no contrato de banco eu tenho que ter direito de opinar sobre as cláusulas, mas a gente vê o que? se eu vou comprar um apartamento vem aquele contrato todo pronto já, tem meu nome lá em cima, tem, mas já vem para mim todo preenchido. É só no final exato, ou vem o espaço deu de preencher só meus dados pessoais, né? Um contrato de empréstimo é a mesma coisa. Eu não tenho a liberalidade de dizer, não, mas vamos fazer o seguinte, se eu... É... Eu quero negociar. Eu já tive um caso em uma cliente que chegou até a gente que ela queria fazer um empréstimo no banco e pagar em quatro parcelas. Era 10 mil, ela queria em quatro parcelas. E o gerente disse, não, aqui a gente tem um empréstimo muito melhor para você. Você tira os 10 mil e paga em 36 vezes. Ela disse, eu não quero, eu quero pagar em quatro vezes. E o banco não permitiu. E ela fez esse empréstimo de 36 meses que dos 10 mil que ela pegou, ela ia pagar 100 mil no final. né volta, nossa. Né? Então... É um contrato leonino, porque não teve a participação dela na elaboração. Uhum. A gente sabe que para esses casos existe a ação própria, né? Uma ação pedindo a declaração da nulidade, daquela, pelo menos de alguma cláusula, por ser leonina, aquelas letrinhas pequenininhas. Então, o direito à informação. Eu tenho que saber quantos por cento de juros está naquilo. Por exemplo, a questão da habitação, financiamento para compra de imóvel, é muito interessante. É, a gente recebeu uma cliente recentemente que ela paga uma parcela de 2.500 por mês pro apartamento, é um contrato de 30 anos. Desses 2.500 que ela paga, só abate a dívida dela 500 reais, porque 2.000 reais são de encargos e juros mensais que ela paga Nossa. pelo contrato. Então, um apartamento de 300 mil sai por mais de 1 milhão, né? Com Então, mas se ela sabe disso e mesmo assim diz, não, a única forma de eu adquirir meu imóvel é essa, pelo custo-benefício eu quero dessa forma, eu não quero, por exemplo, um contrato de consórcio, eu não quero juntar o dinheiro numa aplicação e comprar à vista. A, o, a questão é, o consumidor tem que ter o direito à informação. O combinado não sai caro. Eu sei que é assim e assumo isso. O que existe com os super endividados é um acesso muito fácil ao crédito, né? Essa questão de telemarketing também, porque ligam para mim direto, né? Sim. Dizendo, não, olha, tem aqui 80 mil a senhora. A senhora não precisa de 80 mil. Eu disse, oxe, meu Deus, E quem tem filha adolescente aqui é precisa mesmo, né? Para tudo. Aí eu disse, ah, preciso, o que é que eu faço? Basta dar o, o código tal, não sei o que, eu vim aqui e tal. Deixa seu aqui agora. Exato. Exatamente, ou seja, precisar todo mundo sempre Muito vai precisar. Muito fácil né? você ficar
0: super endividado. As Ilhas né?
1: Maldivas estão aí para serem visitadas, <risos> então sempre eu vou precisar. Mas eu tenho que saber qual é o juro que eu vou pagar, quais são as parcelas, quais são os ônus que eu vou ter. Para dentro desse meu direito de informação, eu vou juntar com a educação financeira que o Estado tem que me promover para eu saber aquele consumo para mim é sustentável, a gente Sim. tem que ir em cima da sustentabilidade.
0: Verdade. E dentro dessa parte da relação sendo de consumo, essa relação de consumo, qual é o impacto no enquadramento que vai existir? Perfeito. Disso
1: daí? perfeito. O que é que vai diferenciar se uma relação é uma relação é, civil comum, que vai usar o código civil, ou se é uma relação de consumo que vai usar o código de defesa do consumidor? O impacto é importantíssimo e imenso porque se ela for captulada como relação de consumo, ela vai ter a proteção do Código de Defesa do Consumidor então ela vai ser uma relação tratada artificialmente como desigual com muitas vantagens para um dos dois que está naquela relação, que no caso é o consumidor, então não precisa nem eu dizer né, que quem é fornecedor de serviço e de produto luta para provar que aquilo é uma relação civil comum porque, em sendo uma relação cível comum, vai ser tratada pelo Código Civil como se fosse as duas partes equiparadas. Verdade. Então, é de igual para igual. Enquanto que quem é consumidor deve tentar capitular como uma relação de consumo. Quem determina isso, não existe uma lista numa lei que diga essa relação. As relações de consumo são. E aquela planilha de Excel, uhum. não. São os tribunais que enquadram a relação bancária como uma relação de consumo tal, uh, é e tal. E... É, daí por diante, a, a partir disso, e a doutrina também, é que a gente vai poder botar os impactos de uma relação em pé de igualdade, que seria o Código Civil, ou uma relação que tem uma proteção especial
0: do Estado, que seria uma relação de consumo. Perfeito. E agora a gente já indo para o nosso terceiro bloco, nosso terceiro e último bloco, Lembrando que o nosso podcast ele é voltado para os ouvintes do Vacai na OAB, os, o Sonora Jurídica ele é voltado para os seguidores do Vacai na OAB, que são as pessoas que estão se preparando aí para o exame de ordem, que vai acontecer em breve, né? Estamos aí sempre nessa preparação constante. Então, professora, vindo pra, dentro dessa temática de direito do consumidor, de processo civil, e todas essas informações que você trouxe agora, o que é que. Pensando na, na primeira fase e também, eventualmente na segunda fase da OAB, o que é que pode cair? O que é que já caiu? O que é que você pode informar um pouquinho aí para os nossos oabeiros que estão aí? Pois é,
1: agora é aquela parte que a gente começa assim, tá, mas vamos para o que interessa, <risos> É né? Oabeiros e plantão aí... <risos> Gente, na primeira fase do exame de ordem, existe a tradição de cair em duas questões de direito do consumidor. E se você fizer o estudo do índice de que cai e que não cai, é interessante a gente ver que é quase figurinha carimbada cair uma questão de responsabilidade civil não, em relação foi. de consumo, né? Então, quem está se preparando para a primeira fase, dá aquela revisadinha em responsabilidade civil, para relação de consumo, tá? Que existe relação toda uma peculiaridade em relação à relação comum, que seria a relação civil, tá? Uhum. A segunda questão geralmente flutua entre consumidor em juízo, que aí a gente pode cair essa questão da inversão do ônus da prova, aí a gente pode também trabalhar, porque vocês sabem que as questões também de primeira fase são multidisciplinares, né? O que é que o examinador gosta, principalmente FGV? Ele gosta de dar um enunciado, que é um caso-problema, para você resolver aquele caso-problema. Então pode ser que caia alguma coisa é, de relação de consumo, que a gente pode juntar com o um rito especial da lei 9099, do juiz juizados especiais, né, se a causa for até 40 salários mínimos, juizado comum, se for até 20 salários mínimos, aí você sabe que pode ter o juiz postulando, independe da presença de advogado, a questão da resolução extrajudicial em sedes de PROCON, também, né, é, cai muito essa questão do enquadramento, essa relação é uma relação de consumo ou não é uma relação de consumo? Então isso a gente cai a questão de práticas comerciais também, uma coisa interessantíssima, quem está se preparando para a direito do consumidor tem que olhar as súmulas do STJ. Tá? As então, súmulas do STJ são de consulta obrigatória, até para a primeira fase. Lá existe muito essa questão de enquadramento, de relação de consumo. tá? Professora, não tem direito do consumidor na segunda fase. Realmente, a gente não tem a área específica só de direito do consumidor. Mas, indiretamente, o direito do consumidor pode entrar dentro da seara da prova, principalmente quem vai fazer direito civil. Tá? Então, essa questão de responsabilidade civil de relação de consumo, rito, em juízo, pode sim cair também na segunda fase. É, essa questão do superendividamento é uma questão nova, a lei é de 2021. Ainda não caiu diretamente nada sobre ela. Então, ela é uma grande aposta que os professores de direito do consumidor têm para os próximos exames, tá? Então. Que vai estar na... Que se cair, vai estar legal Isso, meditado. isso. E como é uma novidade, existe essa é, probabilidade. Né? Então, de que forma essa lei poderia cair? Né? Essas duas questões que eu falei no bloco anterior, em relação aos princípios, o dever de educação e de informação, que são diferentes, o dever de educação é mais ligado à questão da utilidade pública preventiva. E o dever de informação é uma questão contratual de se ter do consumidor ter ciência de todos os impactos é, contratuais daquela é. relação, uhum. tá? Aí você, em relação ao superendividamento, é bom dar uma olhada em contratos bancários, tá bom? E também a questão da repactuação. Tá? A repactuação seria o seguinte, é, eu tenho vários contratos de empréstimo, por exemplo, consignado, que seja de cartão de crédito, que, é, é, contratos que me trazem um super endividamento. Então, a lei traz essa possibilidade da repactuação. Essa repactuação pode ser feita é, através de uma conciliação. Essa conciliação pode ser tanto do PROCON como ser justos, como é, centrais de mediação, mas o PROCON tem uma função muito destacada nisso. Qual é a questão que diferencia uma conciliação no PROCON e uma conciliação judicial ou o processo ação judicial em si? É porque o PROCON não tem o poder de execução daquela decisão. Né? O, a conciliação que é feita no PROCON vai gerar um título executivo extrajudicial, que aí sim está sujeito a uma possível posterior ação de execução em cima desse título extrajudicial. Então, é interessante ver essa questão da repactuação, inclusive o professor Marco Antônio Araújo, que é de Direito do Consumidor, fala muito isso, principalmente na questão do chamamento dos credores, porque... Pode haver essa repactuação conciliatória, tá? Uhum. Eixa judicial. Ou pode vir através de uma ação judicial, tá? Nessa ação judicial, o consumidor superendividado vai chamar todos os credores. E a participação do credor não é facultativa nesse processo, tá? Se ele é, for ausente, ele vai entrar para o fim da fila de credores, tá bom? Então, pode cair algum aspecto processual dessa lei 14.181, sim... Principalmente em relação à repactuação, que pode ser judicial conciliatória, extrajudicial conciliatória, ou através de ação judicial.
0: Nossa, então aí, pessoal, se liguem nessas dicas. Hashtag que a professora... fica a dica. Fica a dica, fica, fica as enormes dicas aí da, da professora Emília Queiroz para para a primeira fase para a segunda fase, né? Isso. Focando principalmente em processo civil, em, em código de defesa do consumidor
1: e para sua vida, e né? Vida que também. todo mundo é consumidor. Para
0: todos os ouvintes, <risos> então, seja você se preparando para a OAB, seja você já tendo conquistado sua carteirinha, tendo você, sendo você apenas leigo e querendo só conhecer mesmo um pouquinho sobre isso. É Bom, gente, estamos ficando por aqui mais um episódio do Vai Cair, do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Agradeço é. mais uma vez a participação da professora Emília Queiroz aqui. Professora, pode até dar seu jabá agora também, também no final. Vamos simbora. Do seu arroba. Simbora, arroba emiliaqueiroz.jus.
1: Vão ser todos muito bem-vindos lá. A gente vai interagindo por direct, vocês podem sugerir
0: temas e vamos junto. Perfeito. E é isso, gente. Também não se esqueçam de seguir o Vai Cair na OAB no Instagram e continuem acompanhando os próximos episódios do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Tchau, tchau.